0: Доброго времени суток. С вами очередной выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наши ведущие Саша.
1: Мы и Витания. Дима. Привет.
0: Алейс. Привет. И я Рома. И сразу вопросы к господам ведущим. Кто хотел бы иметь столько же денег, как Илон Маск, и, и вот создавать well, компании, вот делать все, все то же, что его?
1: Я хочу.
2: Нет. Так,
0: Нет
2: хорошо. Тоже не. хорошо. Не очень.
0: Понял. Тогда, тогда, Саша специально для тебя раскрывая секрет, который Илон Маск говорил сам в своих интервью, что надо для этого делать. И он говорил, надо работать в два раза больше, чем остальные, а то и в три. И что это значит? Это иметь не 40-часовую рабочую неделю, а 80-часовую.
1: Саша, ты попал. В
3: 80 рабочая неделя.
1: Я беру свои слова назад. Мне достать не полунатолши Майлон Маск.
0: И что же может случиться, если следовать этому совету?
2: Да, Рома. Этого же хотят джуниор банкиры компании Goldman Sachs. Они требуют вести 80-часовую рабочую неделю, потому что сейчас по опросам они работают 95 часов в неделю и они на грани морального выбирания и проблем со здоровьем. Просто 95 часов, это в неделе 168 часов. Если мы возьмем вот эту норму 996, как в китайских компаниях, где они призывают работать с 9 утра до 9 вечера, там 6 дней в неделю в этих, этих гигантах, типа JD, Alibaba, то это все равно будет 6 на 12 72 часа. 48 часов, это 6 на 8. Если 6 дней в неделю работать по 8 часов, это будет только 48 часов. То есть 96 часов это очень много, 95. Что вы вообще об этом думаете?
3: Не верю. Докажи, докажи, что они работают столько.
2: То есть ты думаешь, что они просто присутствуют на рабочем месте и столько не работают?
3: Ты, ты имеешь в виду, что они прям ходят на работу 95 часов в неделю?
2: Ну, они утверждают, что работают столько времени. Ты думаешь, что они не работают, они просто просиживают там штанишки?
3: Не, мне
0: кажется, что вполне могут работать. Ну, то есть там им говорит какое-то начальство, мне надо там подготовить, чтобы ты подготовил какой-то отчет. И там ему такие говорит, чувак, 5. И он понимает, что если, если он это не сделает, то как бы, э, ну там, а он, не знаю, кем там интерном или кем там должен работать 6 месяцев, если он этого не сделает, то как бы все. И, ну, так, так и получается.
1: Это, до речі, може быть целиком реальные цифры, потому что, когда ты такий амбициозный и тебе на работе так говорят, ну, можешь не працювати, но ты ти знаешь, у тебя там твой коллега, а ты працюешь 100 часов, а ты только 95. Фу. Фу. Так, подумай, подумай, что ты можешь ще показать, как ты лояльный до компании и проявить себя. Ну и такі думаю, ну, треба, та треба.
0: Мне на самом деле всегда вот это, ну, чуть-чуть странно, вот, про 95 часов, то есть это ж, ну, должно быть 95 часов эффективного времени, а иначе оно, ну, типа, никому не надо. То есть можно ли эффективно работать 95 часов? Вот у кого-то получалось, Вот кто сколько там максимально в неделю работал или в месяц?
2: У меня из самого жесткого это было 18 ночных часов в течение недели. И перед еще была там нормальная работа, но ну, это типа онкол. Но ну, это было довольно жестко.
1: А целый онкол, ты на онколе сидел, чи, э, ты что-то так?
2: Ну то есть я решал 18 часов ночи, я решал mm -hmm. проблемы. То есть это, получается, это могло бы быть там три таких эпизода за ночь, там, ну и несколько таких ночей подряд, в общем, ну целую неделю. Не,
1: ну а типа, можно типа без на но все-таки полегче чуть-чуть.
2: Ну да, то есть ты сделал, пошел спать, потом опять хоп-хоп-хоп.
0: И как у тебя уже после этого физическое и моральное состояние?
2: Ты знаешь, неделю нормально. То есть, это есть такой накапливается стресс. Если там две недели подряд, это уже довольно жестко, или три недели. А если одну неделю, то ты как бы перестраиваешься быстро на этот режим спать, и, и вполне?
1: Ну, no, честно говоря, я Попрацую, если на выходных Каких-то, то все Я наступный теж день Варенный, я крак Мне нужно, не знаю, день отпуска брать Чтобы отновиться, то и больше 60 часов максимум
3: ну, Конечно, зависит от работы, мне кажется Понимаешь? То есть, что значит 95 часов в неделю? Сколько они выдерживают на этом, на, В таком темпе? У меня вот такой вопрос Потому что если это больше, чем Несколько месяцев как-то не верится.
2: Ну, наверное, потом они бомжуют где-то в Калифорнии, как вариант. Ментал burnout и все.
0: А, По-моему, вроде в статье где-то указывалось, Олес не видел, там месяц или два месяца, или три месяца, сколько они там работают. Ну,
2: это, это те, которые первый год работают сейчас а -а -а. на этой работе, вот они такое говорят. А еще, вот я вспоминаю, я как-то работал настройки, а потом на складах. И вот так, ну то есть я начинал с 8 до 5 настройки, потом с 6 до 10 вечера на складах. И потом я еще помню, какую-то взял халтуру на выходных, на каком-то переучете. Ну вот я помню, две недели подряд я вот так почти постоянно работал. И честно говоря, физически работа была изматывающая, но ты хорошо спишь зато. Вот. Ну а с моральной в смысле с такой умственной работой, если ты, то это намного тяжелее. То есть я думаю, я вообще не представляю, как это можно работать с так много часов головой. То есть реально ты устаешь и мозги не варят.
0: Ну да, то есть у меня где-то такое же чувство. Мне кажется, что, ну, э, типа неделю, да, можно, наверное, так проработать. Особенно, может, если, если тебя еще и зацепило то, то, чем ты занимаешься прям так сильно. Я себе могу представить. Но если там, типа, тебя еще, может, и не очень цепляют, и ты прям устал, то, ну, даже месяц, мне кажется, так это очень, очень тяжело.
1: А еще а уточню, что эм, ну, по, по информации, что это не на всех виделах Goldman Sachs а как раз, которые занимаются мерчин-инквизиционом, то проводят сделки. И у ну, них там есть походный час, до которого они должны это сделать, потому что если они не вкладываются, тогда будет очень погано, поэтому они столько работают. А в других там что-то по 45-60 годин.
0: Ну хорошо, смотрите, а мы на самом деле говорим только об одной стороне медали, а с другой стороны вот человек, вот этот молодой аналитик, он приходит в этот Goldman Sachs, и там, допустим, на какой-то там обычной работе он, ну я не знаю, там по меркам, что там Америки там 30 тысяч год может зарабатывать, а в Goldman Sachs он, он, он так поработает, допустим, год или два, и будет зарабатывать там 200 тысяч долларов в год, и может оно того стоит? Вот все-таки потерпеть немножечко, и, и потом вот ты, ты на коне.
2: Ну, я обычно представляю левую сторону, да, и я сейчас скорее буду против этих работников выступать. Как бы это их выбор, как строить свою жизнь, да, кто-то будет работать 40 часов, и остальное время либо там тратить на семью, либо учить какие-то языки, либо заниматься там альпинизмом, либо строить свой бизнес. И если ты бизнесмен и работаешь только часов, это оправдано. А если ты наемный работник и работаешь, грубо говоря, в неурочное, неоплачиваемое время, это твои проблемы?
0: Ну, я, я просто к тому, что, я вот сейчас думаю, у меня на самом деле прям какой-то жалости к ним особо и нету, потому что, ну, это просто их выбор, и я полностью понимаю их мотивацию. То есть они хотят, типа, быть успешными, но, да, успех, он, типа, просто так не дается.
1: И звезды очень много в политику идут. Много и европейских, и американских политиков. А вот они профессионально приходят из Goldman Sachs.
2: Как вы считаете, должна быть компания какая-то ответственность да, за это? Или пускай работает сколько хотят?
3: Да нет, как Роман сказал, какая ответственность? Это личный выбор. И сейчас, ну я понимаю, если как бы не было выбора, а сейчас же много рабочих мест, где не требуется такой работы. Ну, вот я знаю по, как бы, по своей работе. В принципе, это личный выбор каждого. Я думаю, большинство людей 95 рабочих часов не работают. Ну, кто-то работает чуть больше, кто-то чуть меньше. В зависимости от этого, может, это карьерный рост чуть по-другому. Но суть в чем, что у людей, у людей есть выбор, зачем, зачем отнимать.
1: Ну, я думаю, на месте Goldman Sachs я бы все-таки что-то был. Просто достаточно можно загнать людей чисто физически. Им нужно, чтобы там кто-то слысил какой-нибудь инфаркт или инсульт на рабочем месте. А так, ты им закрив доступ на выходные до комп'ютера, Все, хай идут и ну там отдыхают. Так что я бы что-то с их все-таки делал. Ну, не
0: знаю, Саша, звучит, конечно, как ты совсем крайний случай описал. Ну, то есть я больше с Димой согласен. Ты зачем, зачем забирать? Ну, типа, если не нравится, то не работает.
3: Они же пока не как в Японии о, сегодня, вот интересно. Потому что в Японии там же история есть о том, что люди прям умирают на рабочем месте от работки.
2: Ну, это близко, то есть, может, сейчас таких случаев нет, но как бы не каждый человек может выдержать такой ритм. Я здесь соглашусь с Сашей, что да, это личный выбор каждого человека, как работать, но есть и репутационные возможные последствия для компании, когда у тебя такой имидж, что ну, люди что-то делают, например, умирают от переработок, то это негативно влияет на твой имидж в обществе. Это могут быть потери репутационные.
1: А вы слышали, в Испании хочет пройти на четырехдневный рабочий день?
3: О, я в Испании.
1: Я тоже бы Який бы вы себе день взяли?
0: Пятница обязательно.
3: Пятница. А я бы старину. Та нет.
1: Пятница, как Робинзон Крузо. Если взять отсюда, то ты або працюешь сразу после выходных, но тогда еще можно, типа, Або сразу перед, что морально приятно.
0: Так, хорошо, понятно, понятно мнение. Тогда двигаемся дальше. И что у нас получается? Если много работать, то можно и написать Википедию. А если еще больше, то, то может даже Викимедию. Что, что, что же такое Викимедия?
1: Давайте так, раскроем Викимедия. Это просто компания, которая занимается поддержкой и разработкой Википедии. Это фундация такая И вот, возможно, вы Джимми Велш, на стринках википедии казалось вам, чтобы вы задонатили какую-то там минимальную сумму я один из небагатьох можливо, єдиний, кого вы знаете в своем жизни, кто задонатил гордо 50 гривень. и nice. можливо, я чекаю, доки мне список великих гуманистов за это, потому что я сделал чисто из гуманистических любви до знаний штук
2: я тоже донатил, Саша. Я тебя поддерживаю. Я тоже донатил. У нас уже двое. Витаю. И
3: я. И я.
1: Ого. донатил. Боже, мне за это трое будет А
0: я думаю задонатить.
1: Но видите, все-таки донатили мало. Комедия думаю, как развиваться, как там деньги на... Какие-то серверы дополнительные. Нужно больше золота. На какие-то дополнительные сервисы. И получить какой-то продукт. Они придумали: давайте какой-нибудь сделаем для больших компаний, дополнительный сервис. Поверх Википедии. Они говорят: давайте мы сделаем новый API. И там компании, которые активно используют данные в Википедии, смогут отримувати данные от нас в более удобном виде, через это новый API. Мы будем поддерживать модерацію. Э, модерацию, это будем их подавать в удобном формате, плюс часто компании автоматически проверяют эти данные, мы будем делать там, не знаю, может, какие-то факт-чекинг цього, подавать там в потрібном формате, з потрібною швидкістю. Тобто сделаем все, щоб великі компании смогли забирати дані максимально для них зручно. То За це ми будем з е, них брати ну, якусь невеличку мзду. И у меня тут питання: как вы до таких инициатив? То, з одного боку, Wikimedia была абсолютно компания, которая на донатах и никаких с бизнесом, потому не немало, теперь хочет развиваться и утримать какое-то бабло. Как вы до этого ставитесь?
3: Я бы немного спорил все-таки, что у них не было отношений с бизнесом, они просто не были формализированы, но практически все большие компании информационные полагались на Википедию в той, в той или иной степени поэтому кажется, что они просто формализируют это отношение, и насколько я знаю, эти же компании были э, тоже донатами и больше, чем, чем 50 гривен, то есть, и тут они просто предлагают вот такой вот вид, я не уверен, что этот сервис будет там прям 100% полезным э, этим компаниям, или там крайне, крайне нужен, поскольку я понимаю, что все равно есть бесплатная версия, насколько я понял, то есть если не хочешь брать эту платную с этими всеми плюшками, нужно все равно пользоваться бесплатной. Вот поэтому в принципе я отношусь э, я думаю положительно. Я не думаю, что это поменяет как бы курс Википедии.
1: Эм, хочу додать, что возможно, что их штовхнуло на это. Недавно был такий, ну, мини на то, что скандал Ютуб э, э, сказал, что там в какой момент мы будем показывать данные из Википедии там, при каких-то там, постах, ну, скажем, коронавирус, или, може там, других, ну, короче, там в своих постах, они будут данные из Википедии показывать. И тут Викимедия така нам ни ні разу ничего не сказали, типа, вы навык нас не попередили, что собираетесь активно использовать Википедию в своем продукте, типа, ну, как бы, не очень комильфо.
3: Какой продукт еще, Саш?
1: Это в Ютубе, вот. И, возможно, это вот их штовхнуло на то, что, если компании зарабатывают каким-то, то то давайте формализуем.
0: Не, ну лично у меня никаких ничего против вот этого всего нету, то есть наоборот, пускай, пускай там зарабатывают на этом. Я вот думаю сейчас. Просто по поводу вот этой Wikimedia, то есть ей, получается, смогут пользоваться только подписчики, правильно?
1: Э, не, не, сама Wikimedia э, без платной всей API все залишится. Так. просто они сделают додатковый платный API, где в зручном формате, там из с теми более э, какими-то данными форматизованными будут давать а, то, есть, а, то есть
0: я правильно понял? По факту, если ты большая компания, но т тебе не хочется самому писать этот типа API или какой-то конвертер или какой-то краулер э, по вот этому по Википедии, э, то то ты будешь использовать э, их API, потому что ну, данные те же, правильно? Ну yeah. абсолютно. Так.
1: Yeah. Плюс, например, вони они обещают, что якость будут защищать от троллингу Википедии. То не такой троллинг можно поменять да, данные на Википедии и якомусь потом ты зайдешь, а там будут совсем смешные данные
0: Саша, а смотри, а это, ж, это прям, типа, будет отдельный сервис, отдельный сайт и там контентом будет браться с Википедии или нет, я не могу понять
1: контент с википедии просто yeah. они его будут форматировать им как-то по іншому
2: Саша, может они будут защищать данные с помощью технологии блокчейн
1: uh -huh. Это... и вообще мы можем разместить википедию на IPFS uh -huh. для чего выделены сервера Тримата? почему бы в википедию нам э, розподілено с і и не цей
2: а, а есть уже проект криптовалюты Викикоин, например.
0: Думаешь, что это такое должно быть. Не знаю, не слышал, но должно быть.
2: Который ты манишь с помощью правок. То есть заманил, это, там сделал какую-то правку заправленную, тебе там одна тысяча Викикоина пришла. Слышается, это гениально. Мне не и, и ты платишь за API, за API ты платишь Викикоины. И потом эти Викикоины не распределяются между редакторами, авторами. Вот такая вот, как маркет. Торговля правками, как вам.
1: А, а потом можно будет взять себе Вики-футболку, там, за скинь, с там.
2: Мы можем им предложить новые идеи для монетизации. Так
0: Алекс, а тебе как вообще это Викимедия? нормально тебе такая инициатива, или ты что-то другое ожидал?
2: Я супер. Я вообще фанат Википедии, готовлюсь к чемпионату, то есть, читаю разные статьи. Бывает, там забегаю, читаю там про... Погоди, к какому
3: чемпионату? К
2: ну, чемпионату по Википедии. Это следующий проект Викимедии. Да? То есть тебе даются какие-то рандомные статьи, и ты должен показать, что ты в курсе этой темы.
1: Будет смеяться, есть не совсем такой чемпионат. Есть мигания, кто швидше найдет старинку Гитлера с рандомный.
2: Там показывается рандомная
1: старинка. И твоя задача помошут, найти старинку Гитлера.
2: Я думаю, быстрее, чем пейджран, кстати, этим никто не справится.
0: Да, вполне возможно.
2: Я прямо, я прямо сегодня отпускаю эти комментарии в стиле Гордона. Как он?
3: Шикально!
2: Точно! Точно! Понял, точно его! Я вообще поддерживаю Википедию, это очень классный сайт. Он помогает писать многие рефератов всем школьникам, курсачи, дипломы.
3: Да, Википедия это кладезь, кладезь
1: рефератов. А вы богатого цели?
0: Я не контрибьютил, но по математике мне на самом деле там не особо нравились статьи. Вот я не знаю, как вам, но мне прям по математике не нравились. Ну, в книжках лучше.
2: Угу. Все-таки нужно идти к первоисточнику
0: Возможно, возможно А ты, Саша, контрибьютировал?
2: Да, э, у меня там
1: Мабуть, не больше, это Витстань Хаусдорфа я В Википедии писал И как раз приготовился до экзамену Я бачил, как иначе люди Заходили на эту стринку, которую Я создал буквально день тому назад
2: Супер, красавчик четненько, четненько. Ты не только донатер А еще и контрибьютор
0: так, да, да, это хорошо. Значит, давайте, я думаю, двигаться дальше. И чтобы вот такие, такие умные люди контрибьютели вашей компании, вам надо сохранять talent density. И как, как это сделать, Дима?
3: Ну, значит, в раз мы, мы уже начали говорить о культуре Netflixа. Вот все читаю книжку о культуре. И мы уже поговорили в прошлый раз принцип о как надо давать отзыв на работу коллег, и что этот отзыв должен быть открытым и постоянным. И, собственно, на чем этот принцип базируется, что надо иметь, ну, talent density, или, будем говорить, концентрация таланта в компании. Значит, идея такая, что лучше, по-простому, если у вас, скажем, 10 суперкрутых сотрудников, это лучше, чем иметь, скажем, 8 суперкрутых и нанять еще 20 адекватных и Идея в том, что эти 20 адекватных сотрудников В общем-то будут понижать мораль Будут понижать уровень дискуссии Уровень инженеринга Уровень всего в вашей компании вот. И, соответственно, топ-перформеры Могут даже покинуть вашу компанию Или их неэффективность будет, будет понижена Вот и Перед тем, как спешилось Вот такое интересное исследование От какого-то университета американского Провели... Значит, сформировали несколько команд, каждая команда состояла из четырех студентов, а им дали задание, ну, задание на, на координацию на 45 минут. И в, в некоторые команды посадили подсадную утку. Ну, то есть там какого-то... Либо, либо человек, который будет понижать мораль и постоянно жаловаться либо будет ленив и, и не особо контрабьютить. Вот как вы думаете, насколько понизилась по сравнению со средней эффективностью? Понизилась, повысилась или может такой же осталась эффективность команды?
0: Ну да, точно хуже, но я думаю, вот тот, кто особенно жаловался, то Типа, я думаю, там совсем понизилось, там типа хуже всего. Вот, тот, кто типа просто ничего не делал, я думаю, там там меньше понизилось, а тот, кто жаловался, мне кажется, больше всего.
2: Мне напоминает эта передачу «Слабое звено». Интересно, мы будем искать такого человека в нашем подкасте?
3: Надо, надо задаться с этим, кто, кто тянет нас вниз. Поскольку если кто-то тянет, то эффективность э, будет падать где-то в 30-40%, даже если все остальные э, ну, на, на высоте. Хочу вот да, спросить, скажите вообще вы вот, верите в этот Наблюдали такое в ваших командах? Как вам этот принцип?
0: Я, я не понимаю, вот э, ты сказал, к примеру, э, команда 8 крутых и 20 адекватных, либо там 10 крутых, да? Ну, вот, к примеру, или там 13 крутых. Ну, да. эм, я, я вот не понимаю, то есть вот эти крутые, они получается должны быть настолько классные, что не остается никакой работы, которую, грубо говоря, можно поручить просто чувакам, которые, ну вот, адекватно ее сделают. И то есть всю работу, которую они делают, она, типа, должна быть, ну, как бы, самого высокого уровня. То есть, ну, обычно... Когда там пишется, пишется код, ну какой-то там обычный код, не знаю, маппер из одной сущности в другую, тебе, тебе типа не надо супермозг, чтобы, чтобы написать этот маппер. И типа, возникает вопрос, зачем тебе вот столько крутых? То есть, ну это типа, не будет ли перерасход? И не будет ли им скучно, собственно, вот этим крутым? Потому что, ну, не все задачи, как ты можешь представить, прям интересно
3: Да, они в Netflix сбивают своих сотрудников на сотрудников креативных и сотрудников которые выполняют более ну, механические задачи скажем так хотя я думаю все программисты более подпадают под креативную область но ну, и там есть разделение во первых этот принцип не подпадает под каждого это правильно но со стороны Netflix они считают что их не основной бизнес это собственно и медиа и Программирование — это области достаточно креативные, ну, в особенности медиа, и программирование тоже в какой-то степени креативная область, и в этих областях они считают, что этот принцип работает. Насчет того, что ты речь, да, такой интересный момент. Я согласен, что и в программировании есть, есть таски, которые менее интересны, но это скорее... не должно ли это соответствовать с карьерным ростом больше, чем с талантом человека? То есть, любая, ну, даже талантливым джунам, им надо расти на чем-то, поэтому у меня, ну, как бы я таких людей знаю, вот супер талантливые, но они как бы начинают на менее интересных тасках, и в принципе, в принципе, довольны, поскольку получают опыт, и для них это новое.
2: Я согласен с этой культурой. Ну, то есть, я рано на всех местах работы видел то, что есть люди, которые реально стопорят процесс. И я думаю, что в рамках компании, то есть если ты собираешь такую команду звезд, ты реально можешь сделать какой-то проект и будет, будет он успешный. Я думаю, что на, на, на длинном участке это все-таки наверное, стратегия себя не будут оправдать, потому что эти суперлюди будут уходить из команды и делать свои какие-то бизнесы, свои какие-то проекты, и у тебя будет постоянная текучка. Потому что им будут, они уже перерастут этот уровень. Да? То есть какой-то проект сделали, вау-вау, мы суперкоманда, мы там Барселона, в общем, оп. А потом ты думаешь, типа, да, я и сам себе Барселона сделаю свою Барселону и уходит. То есть как ты будешь бороться с текучкой в такой суперкоманде, я слабо представляю.
1: И, и у меня ще два вопроса до цієї этой методики. Первое, где взять этики мається Матча что это прям э, супер талановитые, то то їх их очень мало, может там хватить пару компаний, а, -а, а далее, или очень, Або очень дорогие, извитекие братье. А да. а какие критерии оценивания? Как бы вы оценивали людину, кто там э, супер классный, кто классный, кто -класный, Нормальные типовики критерии?
3: кратеры. Ну, КТ это все-таки э, тяжелый вопрос. Да, в книжке они на этом не заставят внимания. но вообще интуитивно, я не знаю, как у вас, но интуитивно я часто понимаю в работе с коллегами. Они там, ну, скажем. Я могу приблизительно сказать О, вот это там супер, я впечатлен Работает этот человека Или да, этот человек Алёш, Или а, этот человек, да, работает Но не настолько там прям вау Я думаю, можно найти какие-то линейки это, это отдельная тема Хотел сказать о как их удерживать И где их найти Вот там есть целая глава Посвященная тому, что надо платить Самую-самую вершину рынка ну, у Netflix, кстати, философия компенсации достаточно другая по отношению с, с, с разными компаниями. Если вы посмотрите, сколько платят сотрудникам Netflix, вы действительно можете убедиться, что платят очень много и платят именно в зарплате. Вот, например, один момент, они не выплачивают бонусов. Чтобы не было достаточно любопытно. Вместо того, они этот бонус просто добавляют зарплате, чтобы человек не, не переживал и не было какого-то субъективного бонуса. Они считают, что если человек супер талантлив, он и сам разберется, как доставить максимальный, э, максимальный импакт и не привязывать его к, к каким-то показателям, для того, чтобы человек как бы переживал и для этих показателей заточивал э, свою работу. Поэтому, да, пытаются, собственно, платить просто топ-топ э, маркета, и э, во всяком случае, в этой, в этой книжке они проповедуют такую э, э, как бы такую идеологию, что каждый человек во-первых, они э, э, как бы encouraged people э, сейчас уже перешел на английский язык они поощряют людей говорить с, с рекрутерами и узнавать, какие зарплаты в рынке, приносить эти зарплаты обратно к своим боссам и говорить, вот я могу получить такую-то сумму в другой компании. Пожалуйста, повысь мне к, к этому уровню. И это тоже работа менеджера. Узнавать, особенно для каких-то уникальных сотрудников, которые вот реально там... Ну, вы же понимаете, что в этом бизнесе там должны быть какие-то люди, которые, у которых есть уникальные знания, или таких людей очень мало в ней, с определенным опытом, и они пытаются подгадать, сколько эти люди могут получить в разных компаниях и, соответственно, повысить к этому уровню их зарплату. Дима, а ты
0: думаешь, э, на всех проектах, во всех компаниях надо тебе прям иметь вот, в программировании топ-топ-топ? Или Ну, потому что мне это как-то типа кучу компаний на аутсорсе есть, которые не стоп топом вполне себе нормально работают и получают очень хороший день. Ну, вот, понимаешь,
3: весь вопрос ты сравнишь все-таки с Netflix, да? Насколько это просто топ-компания в мире, и какая у них история успеха? Пока что.
0: Ну хорошо, смотри, ну какой-то там взять япам Она она, конечно, там, наверное, может, не такая капитализация, как у Netflix. Не, ну а че? Но у, они достаточно большие, но ну, реально они большие.
3: У нас же у нас же чистый подкаст, никаких матов нету. Вот, я бы сказал, это сравнить с пальцем. Один лайн.
0: Ты сравниваешь по, по каким критериям? Если по э, типу капитализации, мне кажется, там тот же EPUM, он недалеко ушел. Точнее, и Netflix недалеко ушел,
2: скажем так. Ну, давайте обсудим это в следующем подкасте.
3: Да, это будет э, в, в, в Q&A э, Вот. А по поводу, кстати,
0: самого найма, в принципе, э, да, конечно, очень круто нанимать классных людей, но они реально попадаются редко, вот прям, прям реально редко. Вот если я там провожу собеседование, то вот один из десятка, это, это типа, ну, хороший результат, если прям хороший попадается, такой, ну, классный. И обычно, конечно, тоже это, в принципе, практически сразу понятно, практически, ну, вот там с первых вопросов, с первых слов, там, по скорости того, как отвечает, по тому, насколько конкретно отвечает, там, уловил ли прям суть вопроса и на него ответил, или нет. у меня был только вот один случай когда я помню что человек вот э, на интервью мне показался так себе средненький э, но все-таки мне там посоветовал его менеджер такие такие взять вот э, я взял и в работе он прям был ну не супер тот но, но намного лучше чем чем я ожидал вот прям намного лучше
1: а, а какие у вас критерии например э, вы выразняете? Хорошего вид э, супертопа.
0: Хороший вид супертопа. Э, не, ну, я, я такой обычный, у меня такого нету. У меня есть обычный или, типа, хороший, или прям, ну, крутой. Это, ну да, в принципе, по, по тому, насколько он, собственно, умеет мыслить. То есть, вот, если ему просто дать проблему, которую он не знают, как решить, и посмотреть, что он будет в этой ситуации делать, э, это, ну, самый, самый верняковый
3: способ. Кстати, вот еще один факт из книги К тому, что ты спрашиваешь, Саша Провели такое исследование Собрали 9 программистов в комнате Ну, с разными скиллами И вот как думаете Ну и дали какие-то там программистские таски Типа там заходить, задебашить. Какая была разница между самым лучшим и наиболее низким уровнем. Да, я вгадаю 10x. Так, а ну Лома показывает палец вверх.
0: Да, я думаю, вот 10х, а то и больше. Я
2: думаю, больше 10, то самой. Перформер там мог за 5-10 минут на, на это наделать, а самое плохое мог не сделать и за пару часов.
3: Ну, в общем, 20-25 ну, раз на разные как бы, задачи, там, программирование или дебаживание. Ну, то есть для, ну, как бы интуитивно я тоже это, это знал, но, э, в принципе, это впечатляет и как бы доказывает, да, что, что можно нанять одного, и ты ему не будешь платить 20 раз больше несмотря на то, насколько он там клют. Но эти люди могут принести для компании гораздо больше денег, особенно в долгосрочной перспективе, поскольку этот код будет ну, работать и работать, да, те системы, которые они построят. Если подумать, там, например, о первых сотрудниках Google сколько они принесли капитализации. Хотел сейчас вот добавить на, на Сашен вопрос. Для меня основной критерий – это насколько человек быстро схватывает идею. Вот как бы в митинге, но ну это в разных ситуациях проявляется. Но для меня это одно из самых как бы вот, если я впечатлен человеком, это обычно по этому критерию.
1: Так просто хотел. Когда там, скажем, такая разница 20-ц, отменить цикл, потому что кто-то настолько крутый, просто е настолько выдающий, то возможно там они все больше меньше одинаково, Просто один, ну, то трохи слоупок и мало чего знают. Интересно,
0: медиана, да, да медиана а интересна. Да, это вся
1: гистограмма, mm -hmm. бо, значит, есть такие про 10x девелоперы, ну, типа все знают. А, а может, есть не 10x девелоперы, а 0.1. Вот, от меня это питание мучает.
3: Хороший вопрос, надо будет изучить э, это, это исследование, я вернусь к этим вопросам. А вот вопрос о все-таки капитализации я хочу защитить в этот раз. Я пока загруглил по-быстренькому. Так. И все-таки 10 раз я считаю, это большая разница. Япам это 20 миллиардов, а Netflix это 230 или 240 сейчас.
2: Это ты на Википедии нашел, Дима?
3: Это я нашел на сервисе называется Яху.
2: А он поднимает данные из Википедии или нет? Хорош, вопрос, я, я не
0: знаю, честно, стало Так, ну хорошо, то есть ты, ты поставил передо мной задачу найти аутсорсную компанию с капитализацией в 200 миллиардов я, я займусь, возможно, такая есть Потому что я представляю любую аутсорсную компанию, которая, типа, ну, что там не, не все такие, как в Netflix.
3: Короче такой, challenge accepted. <laughs> не, ну понятно, что можно построить компанию по-другому. Я, кстати, не буду об этом спорить. Ну, может, такой финальный вопрос, чтобы завершить. Вот, как вы все-таки относитесь к этому принципу? Может, например, если бы строили свою компанию, попытались бы такой принцип использовать или продвигать такой принцип на своей работе?
1: В принципе, если это была компания, которая делает интеллектуально интеллектуальную складовую, достаточно большую, то я бы что-то подобное Можливо, типа не ты допределил. Але...
0: Ну, я тоже согласен, что, конечно, если эта компания какая-то, особенно по производству продукта, или ты там ее только начинаешь, даже как аутсорсную компанию, то тебе, ну, обязательно надо такие люди, вот просто без них, ну, вот, ну, просто никак. А вот дальше, дальше вопрос дальше возможно, и не обязательно. Все таки нужно
2: В рамках компании это может и работать, но в рамках общества тебе надо трудоустроить как можно большее количество человек. Я думаю, эту модель нельзя распространить на все общество. То есть она может на Netflix и на еще какие-то пару компаний будет рабочие.
3: Ну, Я согласен, не все могут получать top of the market но мне в общем идея понравилась и мне в особенности понравилось наблюдение о том, что ну, надо смотреть за общим уровнем команды и этот уровень может легко понизиться даже даже с одним человеком вот мне кажется это один из самых таких прагматичных выводов я такие ситуации наблюдал и если вы работаете в команде и такую ситуацию наблюдаете, ее лучше корректировать
0: а что в таком случае делать? Каким образом корректировать?
3: Ну, тут варианты разные. Наверное, наверное два самых простых. Это либо работать с этим человеком, чтобы повысить его квалификацию. И, и на самом деле такое обратное тоже бывает. Я не знаю, эта книжка не упоминала. Мне кажется, я и наблюдал достаточно часто обратной ситуации. То есть человек, может, не такого высокого уровня, да? Но как бы, когда Общий уровень команды Высокий, и они хотят к этому уровню Подняться, у них уровень Повышается Иногда бывает, что это невозможно И надо следить за этими ситуациями Возможно, этот человек Не самый лучший как бы, Фит для, для вашей команды Это не обязательно значит, что у них Плохой скилл, просто работа не подходит ага.
2: Поэтому, если ты в своей команде Такого человека не видишь
3: исключение, метода исключения, понятно, кто это, да? Четко,
0: четко. Это как задача про этих голубоглазых и кореглазых на острове была такая. Да, не буду рассказывать, но окей. Хорошо, хорошо, понятно. И тогда продолжаем. Ну, я думаю, вот, имея таких людей, то вот, возможно, это... Кстати, невозможно, однозначно, это люди, которые создали стартап как Roach Labs и которые создали, соответственно, как RoachDB. Вот. И кто, кто вообще эти люди, которые создали? Это вот бывшие эм, гуглеры. И э, что, что такое как RoachDB? Как RoachDB, это новая база данных, э, которая SQL-ная, Um, которая очень uh, scalable, И вот, uh, вот они решили вот переизобрести SQL-базу данных. Вот uh, сразу сразу вопрос, надо ли кому-то новая SQL-база данных? Или это уже прошлый век, и никто таким не пользуется?
1: Зараз э, самое модное не SQL. Все же зараз, навпаки, хотят использовать SQL-небазу данных.
0: Ага, ага. А, а у вас как? Дима, Олес, вы используете SQL-небазу данных, или вы о таком уже, уже и не слышали? Там только DynamoDB, и Spanner, что, что у вас нет? The Bigtable.
3: Ну да, у нас там in-house solutions. Но, в принципе, они не так сильно отличаются от SQL.
2: Я для продакшна использую практически только реляционные базы данных, там Oracle, Postgres, и я доволен абсолютно этими базовыми данными, не, нечего сказать.
0: Угу, смотри, тогда, тогда давайте обсудим вообще для кого для кого создавали вот этот Кокроуч DB и в чем его главный прикол. То есть, в принципе, главный прикол от этого Кокроуча в том, что он сразу был задизайнен с смыслами мыслями о scalability И смыслами о том эм, В общем, как, что они думали Они думали, что людям нравится SQL Они думали, что людям нравится Консистентность э, И они думали, что сейчас эм, Поскольку Очень много людей в клаудах Очень много э, Очень большое количество данных Поэтому им надо позаботиться о том Чтобы она была легко масштабируема и э, что они значит решили? Они, э, если вы слышали про такую кап-теорему, это база данных, которая выбрала из этой кап-теоремы CP, то есть это consistent и partitioned. Вот э, То есть, что, что это значит? Что э, у них э, в случае, если там отваливается слишком много нот, э, то она. Ну, какое-то время перестает отвечать. Но консистентность остается. И, э, и это как раз очень э, хорошо с точки зрения девелопера, потому что ему не надо думать о каких-то проблемах, связанных с консистентностью. Вот. Э, то есть, когда, э, когда у тебя какие-то данные, почему-то с одной стороны приходят одни с одного сервера, с другой другие. И, собственно, могу рассказать немножко как, как она устроена внутри. А, обычно вот эти Postgre, там Postgre, база данных, там, как она устроена, там, в принципе, есть а, табличка, и если тебе надо сделать какой-то шардинг этой таблички, то есть ее разделить на несколько кусков, ну, по количеству данных, а, то Насколько я знаю, тебе надо либо это делать ручками вообще, то есть там писать на уровне аппликейшн, к чему обращаться, либо там есть плагины, разные экстеншн. А, что, что делать как у HDB? У как у HDB, все данные на самом деле они хранятся в, как key value. То есть ключ это в принципе как primary key строчки, а value это собственно сама строчка. И вот эти ключ value они объединены э, такими небольшими ранжами. Ранж это набор вот этих key value, э, которые не превышают 512 мегабайт. То есть что это значит? Ты создаешь табличку, она в одном типа RNG этих key value, потом ты добавляешь, добавляешь строчки. Когда эта табличка э, становится больше 512 мегабайт, создается еще один рейндж. Вот. И вот, вот эти RNG key value, они реплицируются. Между серверами Для того, чтобы если один сервер упадет Ну или вообще пропадет Чтобы, э, типа, durability сохранить э, Да, они реплицируются И э, когда идет запись То используется э, такой алгоритм консенсуса Который называется raft вот, Для того, чтобы большинство нот, Куда идет записи, на которых есть вот этот э, вот эти ренджи они, типа, проголосовали, они достигли консенсуса, что вот, типа, сейчас у нас э, такой, такое состояние Вот а Также, что, что интересно, почему оно заточено на, на клауды То есть, теперь представили, да? У вас куча, куча разных вот этих ранжей Они могут быть с разных табличек и раскрытаны по разным нодам Представили себе? И э, теперь... Как же, как же типа, понять, где что находится И как, как вот, типа, когда ты обращаешься к базе данных типа, Как, как она поймет, где что находится а, Вот тут тоже, как Roach, подумали И они как раз очень удобно использовать С разными лод-балансерами Потому что, когда ты обращаешься к любой ноде К RoachDB Эта нода знает, где находятся данные На каких серверах вот, И она, если ты обратился не на тот сервер Где эти данные лежат Она перенаправит запрос на нужную ноду и, соответственно, оттуда возьмет нужные данные. Ну вот, вот где-то так. В принципе, могу еще рассказать про то, как, как она все-таки остается, ну вот, хоть немножко available и при этом consistent. Но, может, у вас есть какие-то вот пока вопросы к тому, к тому что я сказал.
1: Там, у меня, одно питание, ну, лакитапто, Кимчен, она является SQL до всей базы данных. И как это в ней реализовывается? Тобто, бо... На
0: Смотри, почему она SQL? Потому что она поддерживает SQL стандарт. Вот, то есть, ты обращаешься к ней SQL. Она поддерживает, что очень важно, протокол. PostgreWire протокол, по-моему, он так и называется, или какой-то PostgreWire, в общем, оно поддерживает э, протокол, который поддерживает PostgreWire, то есть у тебя, тебе даже не надо писать э, новый э, GDBC драйвер, то есть ты можешь уже использовать на самом деле PostgreSQL драйвер для того, чтобы э, обращаться к этому, э, к этому как к RoachDB, и там, на самом деле, архитектура, она такая построена слоями, то есть у тебя первый слой, это как раз вот этот sql слой, где оно конвертирует твой SQL-запрос в соответствующие запросы и команды, которые пойдут в нижние слоя для, ну, на уровень вот
2: это, я так понял, больше всего такая cloud-based база данных, да, то есть это не для своего домашнего сервера, а именно для облачных провайдеров.
0: Да, то есть тебе, ну, в принципе, для облачных провайдеров или если тебе нужен прям очень, очень много данных хранить, вот. Да, и тебе надо при этом кучу серверов, и тебе при этом не хочется заморачиваться с девопсом То есть она в этом плане очень такая DevOps-френдли. То есть там минимальное количество приседаний требует. Там буквально ты запускаешь базу данных, пишешь там, э, к, там, как короче, join, и, и все, указываешь, типа, куда ты и, и вот и вот у тебя уже кластер. И, и да, и, она, и на мультиклауде ее а, можно достаточно легко задеплойить И, что очень важное тоже, а, поскольку у нас сейчас есть куча gdpr ну, типа вот этих правильных законов У них есть такая функциональность, как хранить определенные данные в, типа, определенных геолокациях То есть это, это очень важно при вот этих GDPR, GDPR законов. Тебе уже это встроено на уровне базы данных, то есть тебе самому не надо придумывать, как, как бы мне хранить так данные германцев в Германии. Вот. Это уже сделано за тебя.
1: Добра. а если я теперь возьму запросик и эти данные, которые каждый находится локально, якийся агрегованный SQL запрос сделаю? За Чи не просядет он по перформансу настолько, что я буду рвать на себе волосы?
0: Эм, смотри, если ты эм, Давай так, если ты хочешь делать что-то типа э, OLAP базы данных, то есть аналитической, и куча, куча ты хочешь делать агрегаций, то, то действительно, эта база данных не самый лучший выбор. То есть тогда тебе лучше, ну, прям, с, больше с аналитическими базами данных, потому что какой-то даже Sybase или тот же, тот же Postgre он, в принципе, для ну, аналитики тоже тоже нормально. Но да, но сильную аналитику это, это не его use case. Не use case, как короче.
2: Есть, кстати, просто для информации у Amazon такой сервис, как Аврора. И вообще, вот я помню, лет там 5-7 назад был хай о том, чтобы о базах данных, которые хранят информацию не по строчкам, а по столбикам для аналитики. Потом как-то он туда куда ушел. У меня к вам такой вопрос. Вот э, э, сейчас реально очень много баз данных, да? Ну, то есть мы знаем... Пару, пару штук, буквально там Postgres, Oracle, DynamoDB, может там Big Table. Вот у меня такой вопрос: на кого эти базы данных ориентированы? То есть, если приходит какой-то специалист, который хочет для себя сделать какой-то проект, да, он возьмет, что самое простое, на слуху, почему есть документация и какие-то примеры в интернете. Да, загуглил, там какой простой там, пример, как поднять сайт там, с MongoDB или SQL White. Или если это какая-то компания, у которой много денег, она тоже будет брать какие-то базы данных, которые уже там, 20 двадцатилетняя история и так дальше тоже не будут заморачиваться у меня такой вопрос какая ниша у этих баз данных
0: это достаточно просто по-моему как раз вот мне кажется вот это твое последнее э, высказывание оно не совсем правдивое то есть какая-то большая компания она вполне может брать себе новые базы данных потому что у них допустим начинается какая-то цифровая трансформация и они понимают что то, на чем они жили 20 лет назад, оно уже не выполняет их нужд, потому что они хотят, э, типа, большие данные, они хотят по ним какую-то аналитику, они хотят их быстро там, сохранять, быстро читать, и вот тогда тебе приходят э, вот эти все документно-ориентированные э, базы данных, э, какие-то вот колоночные базы данных, как ты упомянул, кивэлью,
3: э, все, все что угодно. У меня у меня вопрос, вот ты сказал, о диджитализации компаний. То есть это какой-то alone solution, просто для баз данных? конкретно база данных, да. Как это сравнивается с теми же солюшенами от Гугла или Амазона, где это все устроено и как бы это выглядит проще? К тому, что Вас говорит, да? То есть если даже я провожу диджитализацию, мне кажется, гораздо проще купить это все вместе. Одном ты имеешь в
0: виду, что пакете? ты типа идешь в клауд, и у тебя уже в клауде есть готовая база данных, которая решает какие-то проблемы. Тут, кстати, перед тем, как ответить на этот вопрос, тоже это очень-очень вот интересный момент, как ДБ в какой-то момент поменяла свою лицензию с Apache. Apache, это типа использую как угодно, вот на свою как какрочь лицензию, которая что говорит? нельзя делать менедж базы данных типа использовать их для коммерческих целей ну как короче то есть это то что обычно делал Amazon, который делал менедж монгу который делал там менедж позгре который делал менедж все что угодно вот типа говорит в каких случаях платите нам деньги, если вы хотите делать менедж вот но ну, это так к слову вот и собственно почему почему Типа так не делать, ну просто потому, что э, те базы данных, которые есть уже у клауда, э, либо... Эм не отвечают по техническим характеристикам то, тому, чему ты хочешь. Либо, что вполне возможно, э, просто слишком дорогие. Потому что ну, они, правда, не, не дешевые. И э, я все-таки думаю, что в какой-то момент этот как рот, он может таки появиться, как менедж база данных в том же клауде, и ты также сможешь его использовать, как менеджер решение. Ну просто, я думаю, клаудам надо договориться за это. Отстегнуть как рот, сколько ты денег.
2: Ну, AWS Marketplace, сейчас ты мой уже можно найти как HDB. И если она станет очень популярной, то
1: AWS сделает, как всегда, просто сфоркнет и будет выпускать свой вариант Cocoa HDB, как-то иначе назвать.
0: Я не знаю, можно ли так делать с этой лицензией? Я не уверен, что, что можно с этой лицензией так делать. Мне кажется, они, они об этом должны... Вот как раз они от этого хотят защититься.
1: А, возможно, если они сфоркнут до того момента, когда была лицензия, не это смогут. Был скандал в этой зиме. какая-то компания тоже, которая делала свой продукт, тоже по ходу базы данных, сказала, что не хочет, чтобы AWS і и юзал, изменил лицензию. AWS говорит, без проблем, сделали форк, и теперь они форкнутую версию постачают ей туди патчи, идуть, і и что им сделаешь, в принципе, все по закону
0: ну, может, может. Ну вот, да, вот такая, вот такая, на самом деле, интересная база данных. Прям, вот действительно, у меня единственное, что останавливает от, от того, чтобы, ну так, где-то ее попробовать, это... Но ну, особо юскейсами а такого не было, то есть такого количества данных э, типа сейчас на проектах нету, и то, что действительно она, ну так, сходу, сходу недоступна у клауда, потому что, ну, обычно все решения сейчас на клаудах построены.
1: А вы разумели, чему э, на походу Кокрович назывались? Нет. Потому что вот, может быть, база данных прожитый ядерный удар.
0: А, -а, а точно, точно. Но они, кстати, да, они очень-очень хвалятся своей э -э резилиенси, вот устойчивости. Раз, как раз таки да. Хорошо. Тогда, если нет вопросов, будем на этом завершать. А, и у нас есть вопросы от наших слушателей. Да, Олес?
2: Да, очень несколько фидбэков мы получили относительно того, как правильно мыть яйца. И хотелось бы на эту тему еще сказать, что в Голландии используют такое специальное блюдо, как длинное яйцо называется, вареное, такое яичный омлет. То есть разделяют желтки и белки, желтки вот в центральный такой цилиндр, белки вокруг этого цилиндра складывают и варят. И у вас получается такое длинное цилиндрическое яйцо. Это еще с более давней традиции, то есть используя раньше бамбуковые палки, производили такие яичные рулеты. И мы вот видим, что так, такой большой интерес об IT-решениях в области производства пищи и вообще гигиены. Но расскажем в следующих выпусках о том, как Билл Гейтс применяет свой талант для решения проблемы с водой чистой. И также будем рассказывать о новшествах в агропромышленности.
3: О яйцах будем рассказывать или нет? Это самое главное, скажи.
1: Яйца будут мыты?
2: Конечно. Да, я еще раз скажу. То есть, если вы покупаете яйца в Европе, их нужно обязательно помыть, потому что они не мытые. А если вы покупаете яйца в Штатах, то они уже приходят мытые. То есть их нужно хранить в холодильнике. То есть если вы хотите хранить яйца в своем холодильнике, это еще раз очень важно, чтобы бороться с термоналиозом, либо храните их в таком водке, да? то есть не перекладывайте их вот в у холодильника в закрытом отке. либо если вы хотите их переложить в в холодильника, нужно предварительно помыть свои яйца.
0: Четко, четко. Я надеюсь все это усвоили и на этой замечательной ноте будем заканчивать наш выпуск и всем спасибо всем пока
2: пока